0: Hej. z tej strony Asia i nagrywamy prawdopodobnie 16 odcinek podcastu Pogaducha. Dzień dobry. E, to jest odcinek z serii Przerywnik Przecinek. Słyszeliście głos Łukasza, to znaczy, że jest to właśnie ta seria. W tym tygodniu będziemy rozmawiać na temat e, trzech książek, na temat e, prawdopodobnie dwóch filmów i Łukasz złożył wniosek formalny o nazwanie jego kącika. E, jak ty chciałeś to nazwać?
1: Nie, w sumie mam tylko nazwę Roboczą, Programowanie dla nieprogramistów może tutaj chodzić o programowanie na komputerze, ale też y, na przykład plarki.
0: Okej. Okay. No, Wniosek formalny przeszedł. Twój kącik się nazywa zgodnie z twoim życzeniem. Jeśli będziesz chciał zmienić nazwę, musisz złożyć już y, to na piśmie w trzech kopiach.
1: Dobrze. I chyba też troszeczkę tak wyszło, że tym razem nam y, pojawi się taki mały kącik narzekania w tym odcinku, jeżeli się zmieścimy w czasie.
0: Ale my zazwyczaj się nie mieścimy w czasie, bo mieliśmy już narzekać na tyle rzeczy, ale zazwyczaj mija godzina i już się nie chce.
1: Wiem, ale ja tym razem chyba jednak spróbujemy gdzieś tam wcisnąć te, tych kilka naszych takich gorzkich słów i e, słonych łez.
0: Dobrze. Chyba, że zrobimy cykl na przykład e, jeszcze oddzielny, poświęcony narzekaniu. To będzie taki polski kącik. Taki 100% polskości. Godzina narzekania. Na żywo na przykład. O, e, z live'em na YouTubie.
1: Hmm? Ale ja słyszałem, że w prawie każdym kraju wszyscy myślą, że są znani z narzekania. Tak. Chyba ostatnio Niemcy jacyś mówili mi, że o, znowu ktoś tutaj narzeka, to takie niemieckie.
0: Chcą sobie zawłaszczyć naszą polską skłonność do narzekania, tak. czy Niemcy? Tak, chcą Przejąć? wszystko odebrać już. <grym> Nawet nasze marudzenie?
1: <grym> Pozbawić naszego jęczenia.
0: Mają już nasze samochody? A nie, <grym> odwrotnie. Okej, okay, przejdźmy do tematu. Losuj, książka, film czy od czego zaczynamy?
1: Komora osowania jest pusta? <grym> No dobrze, zacznijmy od filmu, bo to chyba najlepiej pamiętam, bo to jest jedyne, które z tobą oglądałem, a książki z tobą nie czytałem, będę mógł się wypowiedzieć.
0: Dobra, a widzieliśmy razem dwa filmy. To były szalone dwa tygodnie. Widzieliśmy trzeci film, ale do trzeciego się nie przyznamy, bo był tak żenujący. I... Ale
1: to, to, to nie tak było zły. oglądanie filmu, to było lewej na kanapie. Jeżeli idzie się do kina i ogląda się jakiś dobry film, to łatwo się mówi, byłem dzisiaj trzy godziny siedzieć w fotelu, tylko byłem dzisiaj obejrzeć trzygodzinny film. A w tym wypadku testowanie, my spędziliśmy po prostu dwie i pół godziny leżąc na kanapie, tam nie było żadnego filmu.
0: Nie, ja w międzyczasie poszłam się umyć, tak. kąpać i ja, umyć głosy.
1: Ja chyba coś tam sobie grzebałem i szukałem czegoś w internecie, więc...
0: No dobra, więc to pomińmy, przejdźmy do tego, że najpierw widzieliśmy Wyspę Psów, My już mówiliśmy na temat Wes'a Andersona.
1: Jego filmu Disco Polo?
0: Tak, doktor Gąci nie przyznaje i udajemy cały czas, że to jest jakiś polski film polskiego twórcy, ale my dobrze wiemy, że to jest Wes'a Andersona. Wes Anderson stworzył też inne filmy, filmy animowane, głównie, jak się nazywał? Coś
1: tam Mr. Fox? Amazing Czy... Mr. Fox? Fantastic Mr. Fox? Fantastic Mr. Fox.
0: Być może. I przyszła kolejna, jego kolejny film animowany. Jest to film, którego akcja toczy się w Japonii. Psy zaczynają chorować na bardzo groźną chorobę. To jest, zdaje się, psia grypa. W związku z czym zostają usunięte i przeniesione na wyspę psów. Gdzie tam...
1: Jakby historia zaczyna się chwilę wcześniej. Historia zaczyna się... Od chyba wojny między psami a ludźmi, którą psy przegrywają, albo między psami a kotami, w której to ludzie walczą w imieniu kotów albo po stronie kotów. Bo na początku jest taka krótka historia opowiadana przez wyrocznie i, i kogoś jeszcze, przez dwa psy.
0: Ja czytałam teorię spiskową na temat tego, że Wes Anderson ogólnie tworzy tylko o psach, że to jest nurt przywodni wszystkich jego filmów. Prawdopodobnie stracił psa w dzieciństwie, w związku z czym teraz w każdym jego filmie jakiś pies ginie i że to jest jego terapia. I on tylko dlatego tworzy filmy, żeby po prostu w każdym filmie zabić jakiegoś psa. Naprawdę tak przeczytałam.
1: To powiedziałeś teraz, żeby zmienić temat, bo przyłapałem się na...
0: Tak, na nieznajomości nie filmu, który oglądam. To jest interesujący film, ponieważ y, duża część tego filmu jest w języku japońskim i ona nie jest tłumaczona.
1: Jest tłumaczona przez system automatycznego tłumaczenia w jednym miejscu, przez studenta, chyba przez studenta z zagranicy w drugim miejscu, albo po prostu przez jakiegoś tam studenta wczesnego roku studiów. On jest Tłumaczony przez postaci w filmie w różnych miejscach, gdzie oni uważają, że powinien być tłumaczony i jest takby jakby część historii, ale to nie jest takie tłumaczenie meta, tłumaczenie, które nam jakiś narrator albo jakiś napis na telewizorze nam tłumaczy nie wiadomo skąd.
0: To jest interesujący zabieg, biorąc pod uwagę, że film jest o psach, ponieważ psy się komunikują w języku angielskim, więc... oczywiście rozumiemy je bardzo dobrze. ludzi nie rozumiemy i to jest interesujący sposób oddaje relacje między psami a ludźmi, ponieważ psy a ludzie zazwyczaj się nie rozumieją, więc jeśli towarzyszymy w tej podróży psom, to zazwyczaj nie mamy pojęcia, co te ludzkie szczeniaki bełkoczą. A nie, to, to moje spostrzenie jest zupełnie inne,
1: że rozumiemy psy i ich intencje, Rozumiemy, w jaki sposób psy się komunikują. Najczęściej wiemy, że tu chcą jeść, tu chcą iść na spacer, tutaj chcą przegonić innego psa z swojego terenu, a jeśli chodzi o ludzi, no to z tym zrozumieniem jest już dużo większy kłopot. I oni czasami mówią w bardzo dziwnych językach, i oni czasami mówią w bardzo dziwnych oczeku, ich nie rozumiemy. I mi się raczej wydaje, że, że Wes Andersen bardziej w tą stronę gdzieś tam. Przynajmniej taka jest moja interpretacja, że tych ludzi to niekoniecznie zawsze rozumiemy. Możemy próbować ich nieudolnie tłumaczyć. Nie ja wiem.
0: mogę mu wysłać zaproszenie do podcastu i może nam odpowie. Spytamy z Spytamy Mnie nadal interpretujesz. <śmiech> Przyjemnie się to ogląda i. Jestem bardzo zadowolona, że to widzieliśmy. Polecam zobaczyć, tym. jeśli lubicie w ogóle animacje, a jeśli lubicie animacje, to musicie słuchać odcinka 20. gdzie będziemy rozmawiać właśnie tylko i wyłącznie o animacjach. Już tak wam zaspoileruję przyszłość, w której będziemy żyć niebawem <grych> za kilka tygodni. Kurczyń, nie wiem. Jest klasycznie wesowski, jest symetryczne, ujęcia są. Jest kolorowo. Ale zdecydowanie. Jest pięknie, w ogóle jest pięknie jak zawsze. Jak w disco polo. <grych> Tak. Czekaj, przy, przy, jestem w moich notatkach na stronie nie o tym filmie, <coughs> tylko o kolejnym filmie, dlatego zupełnie nie mam pojęcia, co mówię. <laughs> mam to zostawić?
1: <laughs> Chyba nie.
0: <laughs> nie. No i typowe dla Westa też... Yy, Zabieg typowy dla Besa to jest wszechobecny, wszechwiedzący narrator, więc jakby film jest w pewien sposób pełen cech takich charakterystycznych dla tego reżysera. Jeśli lubimy jego twórczość, to warto zobaczyć. Mi się chyba jego poprzedni film podobał bardziej, ale musiałabym go obejrzeć jeszcze raz, żeby się upewnić, czy oby tak jest. Chociaż tutaj jest haiku i za to ma dodatkowe trzy punkty ode mnie. Tak, jest haiku, nawet chyba dwa haiku. Tak, Hajku jest moją jedną z ulubionych form. No i to jest chyba tyle, jeśli chodzi o film, który widzieliśmy. Grają go jeszcze w kinach, więc jeszcze zdążycie, jeśli dobrze poszukacie. Jeszcze w jakichś kinach studyjnych, z tego co widziałam, są ja, seanse.
1: Ja gorąco polecam, szczególnie ze względu na piękno, którego ten film jest pełen. Nawet, nie wiem, czy to są napisy, czy po prostu jakaś otwierająca scena. Tam jest muzyka, tam jest obraz. Jedna z ładniejszych rzeczy, jakie widziałem w tym roku zdecydowanie.
0: Żonę widujesz codziennie.
1: Tak mówię jedna z.
0: Jedna z. Okej. Okay. No to wszystko się zgadza. Dobra. Mieliśmy jeden film, to może opowiesz nam o swoim konciku informatycznym dla nieinformatyków, nie programistów. Dobre. Programistycznym dla nieprogramistów.
1: Za dwa tygodnie będę przebywał na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby móc jednak ciągle korzystać z naszych tutaj zachodnich kapitalistycznych technologii, takich jak Facebook, Netflix i pomyślałem, że zaopatrzę się w jakiegoś VPN-a, którego będę mógł odpalić i na swoim telefonie, i na swoim komputerze. Dla tych, dla których hasło VPN jest zupełnie obce, to jest powiedzmy metoda na oszukanie lokalnego, o, może oszukanie to złe słowo, to jest metoda na połączenie się z internetem, korzystając z lokalnego dostawcy, ale łącząc się z internetem tak naprawdę przez inną lokalizację. Czyli powiedzmy będąc w Chinach, ja robię sobie tunel do swojego domu w Polsce i ten internet, z którego korzystam, to jest taki internet, który byłby dostępny z Polski. Pomyślałem, że zaopatrzę w jakiegoś VPN-a, ale wszystkie te komercyjne propozycje... Albo są stosunkowo łatwe do zablokowania przez Chińczyków, albo są stosunkowo drogie. Miałem w domu starego Raspberry Pi'a. To jest taki mały komputerek za 35 dolarów, który można sobie podłączyć i, nie wiem, podłączyć go do telewizora, albo właśnie postawić na nim jakiś mały serwer. No i ja postawiłem na nim serwer VPN-a. Jest taka strona internetowa, która pomaga skonfigurować tą aplikację. Całość jest tak naprawdę bardzo prosta, bo wpisujemy tylko jedną komendę. Naprawdę jedną komendę, która. Przeprowadza nas potem przez taki wizard.
0: Kojarzymy się z Disneyem. Nie.
1: No tak, krok po kroku pyta nas o równych jak skonfigurować. Tak naprawdę, prawie zawsze możemy powiedzieć, tak, 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 tak. No i potem w bardzo łatwy sposób, instalując sobie OpenVPN na telefonie albo na komputerze, jesteśmy w stanie się z tym naszym domowym VPN-em połączyć. Więc bardzo polecam. Tak, ta technologia H w ogóle nazywa się bardzo łatwo, nazywa się. PVPN. A strona internetowa pewnie wyglądała bardzo podobnie. Wrzucimy ją w show notesach i, i będziecie mogli sobie też coś takiego ustawić. Raspberry Pi można kupić na Allegro za niecałe chyba 200 zł. No, cała defta jest darmowa, kosztuje tylko odrobinę waszej pracy. Ale tak, tak jak mówiłem, Strona internetowa bardzo jasno pokazuje, w jaki sposób wpisując tą jedną komendę i potem klikając w kilku miejscach, jesteśmy w stanie ustawić sobie taki własny tunel. W tym tygodniu to byłoby na tyle.
0: To czy, czy ten sposób działa? Dowiecie się w przyszły poniedziałek. Jeśli odcinek się nie pojawi, oznacza to, że Łukasz źle skonfigurował, skonfigurował e, VPN-a i e, nie przesłał mi pliku z zmontowanym odka podcastem, odcinkiem podcastu, a ja nie dałam rady zmontować go sama. E, więc e, dowiecie się wkrótce. Teraz zrobimy prze e, płynne przejście. E, po tym, jak jesteśmy w internecie, to e, przejdziemy do social mediów e, tego typu spraw z pomocą Masłowskiej, a potem przejdziemy do literatury. Czajecie? To będzie tak internet, przez internet, do literatury i dalej pójdziemy w książki. Tak, to zaplanowałam. Ha, piękne umysł. Więc yy, Masłowska wydaje książkę. Ta książka prawdopodobnie 8 maja będzie miała swoją premierę, jeśli dobrze pamiętam i w związku z tym wydarzeniem wywiad z nią ukazał się w magazynie książki. Bardzo polecam ten magazyn. Nie zakupu holikom, tak jak ja, ale ja się bardzo pilnuję i nie zamówiłam żadnej książki po przeczytaniu tego magazynu, ponieważ jadę do Warszawy na targi książki i tam kupię je wszystkie. Taki jest mój plan, więc już mam tam świnkę z karbonkę, będę rozbijać 18. Tak będzie. Natomiast Masłowska udzieliła bardzo interesującego wywiadu. Łukasz, na uwagę, bo gdzieś był i ten magazyn leżał, więc go przejmą. Nie, nie,
1: jak gdzieś w internecie chyba jakiś ktoś próbował mu pokazać albo jakaś gazeta, wybor... Nie, nie, wiem. Ktoś w internecie pokazał mi część tego wywiadu, którą mogą sobie przeczytać i potem taki cliffhanger zapłać za dostęp do naszego serwisu, to będziesz mógł przeczytać do końca.
0: To zapłaciliśmy za całą gazetę po prostu, a w wersji papierowej? Masłowska mówi tam mniej więcej o tym, że miała taki trudny moment w swoim życiu, kiedy wydawało jej się... miała depresję i wydawało jej się, że jeśli kupuje chleb, to kasjerka tak rzuca jej ten chleb i ma ochotę powiedzieć, a weź spierdalaj, a że jak ktoś tam widzi sąsiadkę, to ta sąsiadka ma ochotę po dzień dobry dodać te głupia kurwo i że ona już się ustabilizowała, ale ona ma świadomość, że ten obraz świata, w który widziała wcześniej, bardziej oddawał realia. Ja bardzo ją rozumiem. Całym sercem i bardzo się zgadzam z wieloma rzeczami, które ona mówi w dalszej części wywiadu. To mnie zmusiło też do głębszych refleksji, bo zaczęłam myśleć też na temat mediów, Facebooków, Instagramów, ponieważ w ostatnim czasie mnie to bardzo męczy. Zde dużo czasu spędzam, staram się w jakiś sposób to usystematyzować, staram się gdzieś wyrzucić Facebooka z telefonu, przenieść do jakiegoś tam folderu na ostatniej karcie, ale cały czas mi to nie wychodzi i cały czas mam taką presję tego, że ja powinnam coś publikować, coś dodawać. Ostatnio kilka razy się spotkałam z pytaniem, dlaczego ja jako blogerka nie publiki, publikuję codziennie instastory i odpowiedź jest taka, że ja nie mam wam nic do powiedzenia. Jakby, ja nie dlatego zaczęłam pisać blog, że chciałam zostać gwiazdą i sławą i... Yy, Instagramową influencerką. Ewentualnie wolałabym zostać słabą, dlatego że mam coś interesującego do powiedzenia. Ale czuję taką presję tego, że powinnam coś nagrać, coś pokazać, coś powiedzieć. I Masławska świetnie o tym pisze, opowiada. Ona mówi, że ona nie jest na Facebooku. Dla niej to jest duża strata jakby... No ale też jakiegoś takiego potencjału twórczego, że jakby jej zbieranie fajnych historii, słuchanie, uczenie się hmm. tego, co ona jakiegoś... No ona ma świetny słuch jakby literacki, ona świetnie potrafi oddawać sposób, w jaki ludzie mówią go troszeczkę podrasowywać w taki sposób, żeby to było naprawdę brzmiało fajnie. No i znowu, że ona pisze książkę przez 5 lat i zbiera jakieś, czy wyda te felietony swoje. I po co się rozdrabniać, wrzucając jakby każde zdanie na Facebooka? No to jest też mój problem problem z zasięgami, że trzeba publikować regularnie, więc tak naprawdę żeby docierać do odbiorców, do ludzi, którzy chcą mnie czytać, ja muszę im dać przez 6 dni w tygodniu gówno, znaczy napisać coś na siłę, żeby to po prostu gdzieś się pojawiło, żeby siódmego dnia wrzucić coś, co naprawdę będzie dla mnie satysfakcjonujące. Ale już tego siódmego dnia to nie mam siły już nic napisać satysfakcjonującego, bo jestem tak wy... wyczerpana po prostu pisaniem głupot. Nie chciałabym tego robić. Fajnie, że sobie przeczytałam ten artykuł Masłowskiej i warto, warto przeczytać, warto zobaczyć. Postaram się go gdzieś wyszukać w internecie i podlinkować. Może uda się go znaleźć. Przynajmniej może
1: tą część, którą ja czytałem, będziecie w stanie sobie przeczytać.
0: Tak. I zastanawiam się bardzo intensywnie nad przyszłością w internecie. Znowu, to nie wiem, wydaje mi się, że obniżamy poziom. Przez to, że te zasięgi gdzieś tam w internecie spadają i mi się to przestaje podobać. Mi się zupełnie przestał podobać mój newsfeed na Facebooku. Nie jestem w stanie nad nim zapanować, tak jak jakiś czas temu jeszcze byłam w stanie sobie dobrze to wszystko poustawiać pod siebie. Których znajomych chcę widzieć, których nie chcę widzieć, co gdzie ma mi się pokazywać, które fanpage'a chcę czytać, to teraz nie widzę tego, co chcę, widzę to, czego nie chcę, to mi marnuje czas, to mi zawraca głowę. Gdzieś muszę pokombinować, na razie zaczęłam systematycznie zmieniać sobie te miejsca, w których jestem zalogowana przez Facebooka, żeby po prostu być zalogowaną przez maila, bo nie wiem, jak z tym Facebookiem, znaczy nie, nie znikam z Facebooka, ale chciałabym tam po prostu wrzucać na swoich zasadach to, na co mam ochotę, a nie tak, jak Facebook mi każe podkręcać tempo. Może nie jestem wystarczająco twórcza i kreatywna, żeby po prostu tym wszystkim w takiej ilości zasypy ludzkość, ale chyba też nie warto, chyba też powinniśmy szanować trochę swój czas i swój umysł i no, szanujmy się to jest taka refleksja i kolejna książka w takim razie Homo Deus, to jest krótka historia przyszłości, to jest książka, która też niedawno miała premierę, ja zaczęłam ją czytać, jeszcze nie przeczytałam, przeczytałam strostron, stron, ale już wam o niej opowiadam, ponieważ uważam, że jest świetna to jest książka, która łączy w sobie historię, filozofię, socjologię, biotechnologię, czyli takie rzeczy, które mnie interesują. To jest takie prognozowanie przyszłości, trochę wróżenie z fusów, ale opierając się na tej wiedzy, którą dysponujemy, na rzetelnych badaniach, więc to wszystko tam ma sens. I tam jest wiele rzeczy, które jak gdzieś tam wiem, ale są fajne cyfry, które to przedstawiają, tam bardzo ładnie yy... Możemy sobie odczytać, znaczy zweryfikować, jak bardzo nasza intuicja mija się z tym, co jest faktem bo często spotykamy ludzi, którzy mówią, że teraz to dopiero umieramy, albo że są wojny i, i choroby i to wszystko nas wykańcza. Jakby tam mamy liczby, tam mamy średniowieczne statystyki zgonów spowodowane różnymi chorobami, tam mamy informacje na temat wojen, jak często te wojny miały miejsce, kto ze sobą walczył i jak teraz bardzo nie ma wojen, bo nie ma takiej potrzeby, żeby takie wojny prowadzić, one są po prostu nieopłacalne. Tak, chociażby dlatego, że kiedyś walczyliśmy o surowce, a teraz, najwyższy, bo wtedy były najwyższą wartością. Teraz najwyższą wartością jest e, wiedza. Wiedzę ciężko posiąść e, poprzez najechanie jakiegoś e, regionu, więc musimy walczyć na inne sposoby, ale też zagrożenia związane z tym e, rozwojem chociażby medycyny, tym, że pewne choroby zaczęły znikać, że jesteśmy bardzo dobrze e, w stanie już. E, Pewne problemy rozwiązywać właśnie jakąś bioinżynierią, ale też jesteśmy w stanie w ten sam sposób nowe problemy sobie na głowę ściągnąć. Bardzo fajnie, bardzo dużo odniesień właśnie do filozofii rozważań na temat tego, co chcemy, w którym stronę ludzkość podąża. Polecam, czyta się to bardzo miło i bardzo przyjemnie, dynamicznie to jest bardzo dobrze napisana książka, więc nie jesteśmy zanudzeni e, rozważaniami, a każdy problem jest analizowany z wielu stron, więc to na pewno jest e, cenne. Cóż jeszcze? Jeśli chodzi o książki, przeczytam e, Miłosza Brzezińskiego. Z Brzezińskim e, jest taka historia bardzo smutna. E, otóż e, premiera książki Wy wszyscy moi i ja miała miejsce już dosyć dawno temu. E, ja bardzo się ucieszyłam, ponieważ lubię tego autora. E, czytałam życiologię, głaskologię, pracować i nie zwariować, więc y, trzy książki miałam na półce. To są takie dosyć cienkie pozycje, takie bardzo intensywnie. Miłosz Broziński jest znany z telewizji śniadaniowej i często występuje tam w roli eksperta i opowiada nam właśnie o interesujących kwestiach psychologicznych. Taki bardzo przystępny, bardzo błyskotliwy sposób. Bardzo mnie to cieszy, bo on poprzez takie medium docierające do bardzo szerokiego grona ludzi, jakim jest telewizja śniadaniowa, dociera do nich z rzetelną wiedzą psychologiczną, popartą faktami i danymi, a nie ze swoim mm, własnym intuicyjnym przekonaniem. Kiedy książka się ukazała, właśnie mi Brzeziński był w śniadaniówce opowiadał o tym rano, powiedział, że premiera książki nastąpi następnego dnia, więc ja następnego dnia pobiegłam do Empiku, aby tę książkę zakupić. Zapytałam sprzedawcę, czy książka już jest dostępna, gdzie mogę ją znaleźć i pan spojrzał na mnie bardzo smutno i powiedział mi, że Miłosz Brzeziński żadnych książek nie pisze i że na pewno jestem w błędzie i nic takiego nigdy nie powstało, No, ale pokazałam mu na moim Instagramie, że mam książki. Miłosza yy, i że one istnieją, zostały napisane, więc on przyznał mi rację, powiedział, że owszem, ale żadnej nowej książki na pewno nie napisał. Dalej byłam bardzo zasmucona, ale jednak e, szalenie dociekliwa i nieodpuszczająca. I pan e, przyznał się w końcu, że owszem, miłość istnieje, miłość pisze książki, ale leży na rampie. Czy strasznie, jak człowiek się stacza, że on tak rano jest w Dzień Dobry TVN, a o 11 już leży na rampie w Gdyni. I Miłosz leżał na tej rampie przez trzy dni. I nigdzie nie udało mi się tej książki kupić. Ludzie w Empiku po prostu usilnie starali się nic z tym nie zrobić. Znaczy, ja tak sobie wyobrażałam, że, że miłość Brzydziński tam leży na tej rampie. No i to był niestety ten czas, kiedy ja miałam czas, żeby książkę przeczytać. Książki nie miałam. Kiedy nabyłam książkę, e, przeczytałam ją bardzo szybko. E, bo już czasu mi nie starczało, więc teraz wróciłam do niej w formie audiobooka. E, audiobook jest czytany właśnie przez autora e, z jego połoczkiem humoru. On tam wyśpiewuje różne rzeczy w tej książce, więc jest to jakaś wartość dodana, zachęcam. Dużo wiedzy i bardzo mi się podoba to takie podejście, które właśnie nie jest stricte coachingowe, że możesz osiągnąć wszystko, jednak mamy jako ludzie pewne ograniczenia. Motywacji nie spotykamy gdzieś, nie znajdujemy w szafie, po prostu nad pewnymi rzeczami musimy pracować.
1: Zresztą nie wiem też, czy już polecaliśmy odcinek podcastu, w którym też występował Miłosz, taki długi, prawie dwugodzinny, był gościem.
0: No i wielkiej firmy?
1: Tak. Jeżeli mm -hmm. tego jeszcze nie polecaliśmy, to ja to bardzo polecam. To był sam koniec 2017 roku, taki bardzo długi odcinek.
0: Ja to znajdę i, i podlinkuję. Tak, no tam jest bardzo fajny sposób narracji, przyjemnie się tego słucha, jest to żartobliwe, a przez to, że te przykłady są, tam jest wiele takich przykładów z, z życia wziętych, e, czy tam na, na no jakby jest to nam przedstawione w praktyce, to po prostu wiele rzeczy możemy zapamiętać, możemy wdrożyć przy właśnie pracy nad jakimiś e, naszymi... Nad tym, co chcemy osiągnąć. Ale też daje nam e, dużo takiego luzu i spokoju, że jakby nie wszystko, nie zawsze nie od razu. Serdecznie polecam i w ten sposób opowiedziałam o książce drugiej. Co jeszcze robiliśmy? Ja byłam w Poznaniu. Byłam w Poznaniu na konferencji blogerskiej. Mówiłam o tym w odcinku, w którym mówiłam na temat pracy z domu, że warto czasem wychodzić z domu, dlatego ja jeżdżę na konferencje blogerskie. Jeżdżę regularnie na si blogers jeżdżę regularnie, e, znaczy jeszcze na C-Blogers pod dom. No, ale Wychodzę kiedyś z domu. jechałaś? Jechałam kiedyś rowerem. W tym roku Z-Bloggers jest w, w Łodzi, więc pojadę sobie samochodem e, i wtedy też będę w Łodzi. Zazwyczaj po prostu wychodziłam z domu i szłam. E, jeżdżę do Poznania na Blog Conference Poznań. E, bardzo szanuję tę imprezę. Byłam dwa razy i bardzo bym chciała pojechać do Gdańska na Blog Forum Gdańsk, ale nigdy mnie nie chcą przyjąć i to prawdopodobnie dlatego, że ja jestem z tych niepiszących blogerów, i tych niepublikujących. A oni tam wolą raczej tych, którzy coś tworzą dziwne Dziwne. No ale takie są zasady. Może, może kiedyś się uda. Ja tam nie jeżdżę dlatego, żeby się z wszystkimi koniecznie bratać i przytulać, jak robi tu wiele osób. Wiele osób tam jedzie stricte towarzysko, żeby właśnie sobie wypić z kimś piwo, poplotkować, pościskać rączki znanych ludzi. Ja jestem szalenia aspołeczna, więc zazwyczaj sobie siedzę gdzieś w kącie. Mimo wszystko cały czas... Serdecznie polecam, bo z kimś tam zawsze uda mi się porozmawiać.
1: Z kimś posiedzieć w kącie.
0: Z kimś posiedzieć w kącie, komuś podać rękę. Też te projekcje są interesujące i cały czas gdzieś te kierunki się zmieniają. To może nie jest tak, że każda konferencja, każda projekcja dla każdego będzie cenna, ale każdy tam znajdzie coś dla siebie, jeśli coś tworzy w internecie, czy to na YouTubie, czy gdzieś właśnie pisząc. Mam nadzieję, że tam podcasterzy zaczną się wylęgać pracę. Ostatnio chyba słyszałam, jak gąciarz powiedział, że chce wchodzić w podcasty, więc zaczyna się dziać. Jak Gonciarz już wchodzi w podcasty, to to znaczy, że coś się dzieje. Tak myślę. Na konferencji w Poznaniu nagrałam też kolejny odcinek, który będzie do odsłuchania za trzy tygodnie. Warto było chociażby z tego powodu się tam udać i po to, żeby zjeść pierogi, jak się nazywa, to pierogarnia. Na Winklu. Na win. Ja właśnie jeżdżę do Poznania nie na tą konferencję, tylko żeby zjeść pierogi na Winklu.
1: Ale jeżeli chcecie zjeść pirogi na Winklu, to najpierw rezerwujcie stolik dzień wcześniej, albo nie wiem, tydzień wcześniej. Nigdy nie widziałem pierogarni z tak długim okresem rezerwacji, oczekiwania na rezerwację.
0: I ostatni film to jest śmierć Stalina. Byliśmy na tym wczoraj. W kinie? Tak Jak powinno się,
1: się uczyć historii w szkołach. O, <laughs> powinny być takie odcinki właśnie dotyczące różnych ważnych wydarzeń, tam nie wiem, porażka Napoleona. Mm, nie wiem, co jeszcze mogło być. Próbuję wymyślić jeszcze jakiś taki pesymistycznie brzmiący tytuł, który, który byłby. Ja
0: a, nie wiem, czy śmierć stoi na śmieci. Opymistycznie, no
1: Praszka napolona też, że dla niektórych może być bardzo akurat i myślę, że dla większości nie była złą wiadomością.
0: A to jest komedia. Mm, to jest bardzo zabawny film.
1: To nie był film dokumentalny?
0: Ty czy jak
1: życie uważasz? jest. Ja, ja po prostu myślałem, że życie jest zabawne i że to był jednak dokument.
0: Nie, to jest bardzo interesujące, ponieważ temat jest dosyć trudny. Wiele osób jest wysyłanych do Wołagrów, wiele osób ginie dosyć brutalnie. Praktycznie
1: każda postać, która występuje w tym filmie jest jakimś zbrodniarzem, albo przynajmniej, jeżeli ktoś jest na wysokim stanowisku w Związku Radzieckim w latach 50., to chyba nie jest dobrym człowiekiem, albo jest bardzo skomplikowanym człowiekiem. Złożonym. złożonym,
0: wielokrotnie złożonym
1: wielokrotnie złożonym, tak
0: ale mimo wszystko ja nie znalazłam żadnej sceny, która by mnie w jakiś sposób tak odebrała mi radość z oglądania albo zrobiłoby mi się jakoś niesamowicie przykro, było dużo scen Chociaż zabawnych, kilka scen było
1: takich to, to też dużo zależy od tego, nie wiem jakie mamy doświadczenia, jaki mamy nie wiem, poziom e, odporności na z, zło, nie wiem
0: ale jakby kurczę, ciężko, jak oglądamy sobie róże Marzowskiego, to jakby czujemy ból, no to nie jest komedia. Czy... Mówię tak, tutaj te
1: rzeczy, nie, nikt nie pastwi się nad tymi scenami. Są sceny, które pokazują naprawdę bardzo ciężkie rzeczy, ale nie w taki sposób, w którym, nie wiem, cel. Znęca się nad nami. Znęca się nad nami.
0: Nam tak. po prostu jakby takie filmy, gdzie ktoś nam specjalnie wydłuża scenę, żeby. Nie rozgrzebują nas to tak, tych scen. E, zabolało. A tu, jeśli jest coś e, nieprzyjemnego. Bo tu jest to...
1: chyba jakaś jedna czy dwie sceny gwałtu, ale takie. Ale że nawet... widzimy przed i po.
0: Tak, ale no to, to są też sceny rozstrzenia, 1500 osób, ale I widzimy w trakcie, a jakoś to jest tak wszystko bardzo przyjemnie podane. Pierwsza scena jest piękna, mi się też nie podobał jest, początek. Jest, jest. I jest piękna muzyka, jest koncert filharmonii. A
1: i, i tak jak w Wyspie Psów, wszyscy mówią, prawie, prawie wszyscy mówią po japońsku, chyba że są studentami zagranicy, to w tej czasami mówią po angielsku, to tutaj wszyscy ci Rosjanie, łącznie ze, no Rosjanie, Gruzini łącznie ze Stalinem. Oni mówią przepięknym brytyjskim, angielskim. Wydaje mi się, że to chapszy... no, może nie kogoś nie brytyjskim. Wszyscy mówią przepięknym angielskim. To jakby tutaj nikt się nie wstydzi tego, że ten film zupełnie nie posługuje się językiem rosyjskim. Jedna postać chyba jak wypowiada imiona te rosyjskie, to, to, z, to z takim bardziej prawidłowym akcentem, ale większość nawet się nie wysila tutaj e, w tym kierunku.
0: Tak, angielski jest tam piękny i wiele zdań jest pięknych i wiele żartów takich właśnie jest zbudowanych na e, właśnie języku. No problem.
1: I mean, I, I no. mean no problem. <laughs>
0: Tak było. Tak. I dawno, teraz się uświadomiłam, że dawno nie słyszałam e, takiej śmiechówki. Nie. Znaczy tam bardzo dużo ludzi się śmiało. Znaczy na początku tak nie wiadomo było, bo to było też troszeczkę inaczej, bo byliśmy w tym... E, kinie studyjnym.
1: Więc wszyscy byli na poziomie.
0: Tak, więc troszeczkę było inaczej niż w jakichś multiplexach. O kurczę, powinnam pójść do jakichś multiplex, zobaczyć jak tam się ludzie zachowują, w innych miejscach się śmieją. Ja w ja
1: bym na tym film jeszcze raz.
0: Tak, pewnie się śmieją z kołoży sików, co prawdopodobnie jest ten najzabawniejszy moment. Tak, no i... Naprawdę dawno, dawno nie słyszałam, żeby ludzie tak...
1: Zaśmiewali się.
0: Zaśmiewali się. Poza
1: ale też tym. dosyć dużo ludzi było takich, przynajmniej właśnie na tej naszej sali, w wieku, w którym no może nie do końca pamiętają śmierć Stalina, no bo to jednak było stosunkowo dawno temu, ale bardzo dobrze pamiętali jeszcze te czasy w Polsce. Więc tam, tam niektóre z tych postaci były bliskie ich sercu.
0: No, na przykład dla mnie śmierć Stalina jest dosyć istotnym momentem w historii, ponieważ to jest jedyny moment taki, który bardzo mocno pamięta moja babcia. Ona zazwyczaj tam nie opowiada o tym, jak siedziała pod stołem, albo nie chodziła do szkoły, bo akurat była wojna, ale śmierć Stalina pamięta bardzo dobrze i jakoś bardzo intensywnie to przeżyła. No, że... Podobno
1: nie płakała przez trzy dni.
0: Tak, kazali mi trzy dni płakać i jakoś to dla takiego małego dziecka to jest dosyć traumatyzujące, jeśli uczestniczymy w zbiorach Prawym, trzydniowym e, lamencie, stojąc na korytarzu i nosząc kwiaty, więc e, jakoś dla mnie to jest takie lepiej zapamiętany moment historii niż e, wszystkie pozostałe. Czy coś jeszcze Łukaszu chciałbyś e, nam powiedzieć?
1: Nie, o śmieci Stalina myślę, że to, to będzie wszystko.
0: Ja przeczytałem jeszcze jedną książkę. E, z Nienawiści do Kobiet. To jest zbiór reportaży. Bardzo nie podoba mi się tytuł tego zbioru, ponieważ to jest po prostu tytuł z jednego z reportaży. Chyba pozostałe reportaże też tak naprawdę, te, te, te tomy zostały nazwane od właśnie tytułu jednego z reportaży, więc może to ma jakieś uzasadnienie. Ale to są reportaże na bardzo różny temat. To jakby kobiety tam nie są żadnym wątkiem przewodnim. Dla mnie e, najbardziej interesujący był ostatni rozdział, który jest po prostu. Po prostu wywiadem z autorką tych reportaży. Fajnie możemy tam zobaczyć na czym polega warsztat reporterski, taki naprawdę dobry warsztat reporterski. reporterski. Ja bardzo lubię starą szkołę reportażu, taką właśnie, która zostawia reportera gdzieś na trzecim planie, czwartym planie. Ten reporter nie istnieje. Historia musi być przedstawiona w miarę obiektywnie, muszą być dwie strony się wypowiedzieć, to nie może być takie silnie oceniające, tak nie, nie komentujemy. Autorka rozmawia z różnymi pedofilami, z mordercami, z różnymi ludźmi, którzy też mają dużą umiejętność manipulacji, i wpływania na ludzi, gdzieś są psychopatyczni, więc jakby samo to prowadzenie tych rozmów jest dosyć trudne, a cały czas trzeba zostać obiektywnym, gdzieś tam się nie, nie zgotować i nie nie dać się ponieść emocjom tak żeby jednak ta historia no została po prostu przedstawiona i każdy sobie Wiadomo, że, że opowiadamy tą historię w jakiś tendencyjny sposób, Przy samą budową reportażu możemy pewne rzeczy podkreślić, a inne gdzieś e, umniejszyć, ale no, warto przeczytać ten wywiad z autorką i zobaczyć, w jaki sposób ona się do tego odnosi. Autorką jest Justyna Kopińska. Ona jest znana z słynnego reportażu Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie I ona też jest autorką tego zbioru Polska odwraca oczy, który jest moim zdaniem dużo Cięższe i te reportaże są takie trudniejsze, przejmy dla mnie były bardziej męczące. Żeby czytać e, tego typu literaturę, trzeba być w odpowiednim nastroju. Teraz jest maj, świeci słońce. E, jeśli czuję stabilnie emocjonalnie, to nie jest tak, że przede mną długa zima i rozpacz. E, zbliża się lato, więc nie ma problemu i z przyjemnością sobie to wszystko przeczytałam. Ale jeśli znowu ktoś odczuwa duży smutek, to e, nie polecam, bo może mu się zrobić zdecydowanie za smutno. Ostatnia rzecz, to jest Twoja przygoda, przedostatnia rzecz. To jest twoja przygoda z gazetą.
1: The Wall Street Journal. Tak, tak więc to chciałeś jest nasz, być inteligentny. To jest nasz na narzekania. Ja też pozbyłem się Facebooka z telefonu, ale kiedy go jeszcze miałem, to zobaczyłem taką ładną reklamę, post sponsorowany, w którym The Wall Street Journal mówił, żebym wsparł niezależne dziennikarstwo i że za tam, nie wiem, dolarka jakiegoś symbolicznego, czy tam za niewiele więcej mogę sobie subskrybować ich na 3 miesiące. Więc pomyślałem sobie tak. Akurat miałem właśnie pozbyć się tego Facebooka. Chciałbym robić coś bardziej twórczego, rozwijającego na tym moim telefonie. Zainstaluję sobie Wall Street Journal. Zapłacę im tego dolarka. Po 3 miesiącach może będę chciał to przedłużyć, jeżeli będę z tego korzystał. A zrobiłem to wszystko bardzo wygodnie, online. Udało mi się podać im numer mojej karty kredytowej. Tego dla mi zabrali. Założyłem sobie konto, zainstalowałem aplikację. Wszystko fajnie. Wszystko bezproblemowo, wszystko tak. Jak po maśle? Mhm. Jak po maśle. Poszło jak po maśle. Do tak czasu, było. kiedy po tych trzech miesiącach, podczas których może przeczytałem trzy artykuły tak naprawdę i stwierdziłem, no dobrze, to jednak nie jest to, co chciałbym robić czasami na moim telefonie. Normalny abonament jest stosunkowo drogi, no i nie będę chyba jednak wspierał tego niezależnego dziennikarstwa. I zacząłem szukać najpierw aplikacji, potem na stronie internetowej, potem w bibliotekach, w szafkach, w ciemnych alejkach, miejsca, w którym będę mógł wypisać się z tego abonamentu. Mogę zapisać się bez żadnego problemu online, ale żeby wycofać się z tej subskrypcji, muszę się do nich dozwonić i muszę zadzwonić pod numer, który nie znajduje się w Polsce. Muszę dogadać się w języku angielskim i wytłumaczyć moją sprawę. Tylko, absolutnie tylko w ten sposób jestem w stanie zrezygnować z subskrypcji. Bardzo mocno się zastanawiałem, jak to wygląda, jeżeli na przykład, nie wiem, jest się w jakiś sposób niepełnosprawnym i na przykład e, jestem niemową, lubię sobie czytać, ale w pewnym momencie chcę zrezygnować z Wall Street Journal, ale muszę tam zadzwonić. To jest bardzo sprytna metoda, żeby jednak część tych czytelników zatrzymać przy sobie. Dla mnie to był kłopot, bo musiałem też czekać do odpowiedniej godziny, kiedy muszę zadzwonić, bo to nie jest tak, że ten ich zagraniczny numer jest czynny całą dobę. Nie, nie, to tam między 9 a 17 w Niemczech akurat to był ten mój najbliższy numer. I tak, kiedy już się zadzwoniłem, to powiedzmy, że nie było problemu, ale On musiałem... mówił takim
0: pięknym brytyjskim, angielskim. Mówił pięknym brytyjskim, angielskim. Ja sobie angielskim. teraz do niego od czasu do czasu dzwonię. Mówię, e, przeczytaj mi Kopciuszko. Tak. No ale jakby... No, ale wolałabym tego nie robić dlatego, że chcę odwołać prenumeratę.
1: Gazety online.
0: Gazety online. Tak. To jest szanujące. Ja bardzo
1: szanuję taką pewną symetrię i jeżeli jestem w stanie się gdzieś zapisać online, chciałbym móc też się online wypisać. Wydaje mi się to uczciwe. Ta, to niezależne dziennikarstwo troszeczkę mi teraz niestety źle pachnie. Nie ufam filmie, która próbuje mnie w taki tani sposób zatrzymać jako klienta.
0: No taki tandetny.
1: Ja czekam teraz na to GDPR, gpdr. Nie wiem. No ta nowa rezolucja dotycząca danych europejska. Aha. No to chyba to powinno mi trochę uprościć. To może wystarczy, że wyślę potem do nich maila i powiem, żeby usnęli wszystkie moje, dane moje karty kredytowe ze swojego systemu. Że tak bym chciał, to może będę musieli. No, chyba,
0: że ci potem wystawią fakturę za to, że nie mogą pobierać twojej karty i jesteś teraz wpisany do rejestru dłużników.
1: Może tak. No okej. Okay. Może tak być. To może aż tak nie czekam. Yy,
0: więc yy, no jak narzekamy, to ja sobie ponarzekam jeszcze troszeczkę. Też. Ja chciałam ponarzekać na taksówkarzy. Otóż miałam ostatnio niezwykłą przygodę. Otóż mieszkam w Gdyni. W Gdyni yy, jestem od wielu lat i moje dziecko chodzi do szkoły w Gdyni, a ja musiałam gdzieś wyjechać. W związku z czym moje dziecko poszło w piątek do szkoły spakowane z walizką. A że mieszkam koło dworca, to akurat stwierdziłam, że wezmę sobie taksówkę z dworca i tą taksówką pojadę do, z nią do szkoły, bo nie miałam akurat wtedy samochodu. Próbowałam wsiąść w taksówkę, więc żaden taksówkarz nie chciał mnie ze sobą zabrać, ponieważ było to niedaleko, ale potem jeden taksówkarz stwierdził, że on nie zabierze i to będzie kosztowało 40 zł. To jest 700 metrów, ja zazwyczaj pokonuję tę trasę na piechotę, ale akurat z tą walizką na kółkach niespecjalnie miałam ochotę, więc czułam się troszkę jakby próbował mnie oszukać. I zazwyczaj, jeśli jadę stamtąd y, nie z walizką i nie wyglądam jak turysta, który jest nieco zagubiony w mieście, to ta trasa kosztuje 11 zł. Więc przewóz walizki kosztował 29, no i trochę nie byłam zadowolona z tego, że próbuję mnie tak y, nieuprzejmie potraktować. W końcu udało mi się jednak wynegocjować jeżdżenie z licznikiem, co jednak sprowadziło tą kwotę do 11 zł. To musiałam wysłuchać dużo, dużo, dużo. Y, Historii na temat jego ciężkiej pracy, na temat życia. Wiele rzeczy miał mi do powiedzenia. Wioząc mnie w ogóle dookoła, bo cały czas się nie skumał, że jednak ja jestem z Gdyni i wiem, gdzie jadę. I że z Gdyni do Gdyni zazwyczaj nie jeździmy przez wrzeszcz, bo wrzeszcz jest w Gdańsku. I tak samo jechałam ostatnio w Poznaniu. Taksówką w Poznaniu chciałam pojechać do Kwiaty i Miód, do takiej kwieciarni. I on zamykali za kilka minut, więc zależało mi, żeby się tam szybko dostać. I mój rachunek był dosyć astronomiczny. I pan też dzielił się ze mną swoimi refleksjami na temat wszystkiego. I dopiero wieczorem przypomniało mi się, że jest taki podcast zawodowcy, który prowadzi Karol Stryja. I on e, ma różnych gości. Jednym gościem był e, właściciel iTaxi, który opowiadał na temat swojego startupu, na temat tego, jaką przewagę konkurencyjną iTaxi e, ma i mówił o takiej rzeczy, jaką jest nowa funkcja cichego kierowcy. Kierowcy, który nie rozmawia. Tak jak w Pendolino mamy wagony ciszy, tak samo iTaxi. Taką opcję e, kierowcy, z którym nie rozmawiamy. E, ściągnąłem swoją aplikację i nie znalazłam tej funkcji. Mam nadzieję, że zostanie szybko wdrożona i, i wtedy będę do wdzięczna tej firmie i będę jeździć tylko e, takimi taksówkami. Uważam, że to jest rewelacyjny pomysł i zastanawiam się, jak to robią inni ludzie, ponieważ ja czasami potrafię być bezczelna, potrafię być czasami niemiła, potrafię być nawet opryskliwa. A są taksówka, z ja sobie nie radzę. Znaczy, bo to jest zawsze taka kłopotliwa sytuacja, bo gdybyśmy się zamienili i to ja bym prowadziła tą taksówkę, to ja bym wtedy może miała tak więcej odwagi, żeby powiedzieć, że na przykład, e, przepraszam bardzo, ale ja nie uważam, że wszyscy czarni powinni siedzieć w Afryce, nie? Ale jak on prowadzi a ja siedzę obok, to zawsze mi chwilę zajmuje, żeby tam wyrazić moją opinię na temat tego, co opowiada taksówkarz. Tak ostatnia taksówkarz dzielił się swoimi rasistowskimi przemyśleniami ze mną. Więc ja bym bardzo chciała, żeby taksówkarze się ze mną nie dzielili swoimi przemyśleniami i chciałabym nie słuchali disco polo. Jakby to są to moje dwa marzenia. I jeśli komuś uda się te marzenia zrealizować, to ja wtedy powrócę do jeżdżenia taksówkami. E, więc tak, e, to by było na tyle. Myślę, że warto dać tej jednej informacji słuchać podcastu Zawodowcy. W ogóle warto, bo jest wielu interesujących gości i wiele się tam dzieje. Wiele się można dowiedzieć i nauczyć, ale jakby ta jedna informacja jest na tym, dla mnie na tyle wartościowa, że taka funkcja zostanie wprowadzona, że serdecznie rekomenduję tego podcasterowicza. I to chyba na tyle. To chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Łukaszu, czy coś chcesz zrobić? Nie, nie. Chciałbyś coś Mogę dodać? już
1: podziękować i się pożegnać.
0: A czy my jeszcze ponarzekamy jeszcze troszeczkę? Bo dzisiaj... Nagrywamy ten godzinny odcinek drugą godzinę, ponieważ mamy za ścianą w biurze obok partii razem i oni się nie mieszczą w swoim biurze. W związku z czym zaanektowali sobie całą przestrzeń wspólną, czyli korytarz i klatkę schodową. Tak,
1: jeżeli ktoś ma jakąś na przykład interesującą, zwykle taką bardzo głośną rozmowę telefoniczną do wykonania, to nie przeszkadza swoim.
0: Współtowarzyszą
1: źle brzmi. Współtowarzyszą, e, więc przechodzi pod nasze drzwi i krzyczy pod naszymi drzwiami tak, żeby jednak nikomu w swoim pokoiku nie przeszkadzać.
0: Serdecznie dziękujemy i nie pozdrawiamy dzisiaj totalnie. Tak jest, a
1: ja się dowiedziałem, że ktoś komuś ma przynieść materiały na temat świeckiego państwa. Ale nie ty. Nie, To
0: nie. dlaczego o tym wiemy? Nie wiem. Nie, Pójdziemy zaraz zrobić imprezę na korytarzu też. Jeśli wszyscy mamy tam dostęp, to tam będziemy zaraz tańczyć. Kankana. Uuu. Lecimy tańczyć. Trzymajcie się ciepło. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Pa, pa.